0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou a Laura Muti e estamos aqui com o Grito do Galo E o tema de hoje é um tema que talvez seja um pouco perigoso de falar, quem sabe Talvez no, no próximo podcast não estaremos, porque talvez seremos cancelados Inclusive que é o tema de hoje, né? A cultura do cancelamento, que é nada mais nada menos do que você realmente cancelar alguém por algo que a pessoa fez e que você ou outra pessoa não ache certo e não concorde. Normalmente, isso tá atrelado nas redes sociais, né? Está bastante nesse meio do mundo virtual. E é sobre o que a gente vai falar hoje. O que, que você acha, Aline, dessa cultura do cancelamento? Qual a sua opinião sobre isso?
1: Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou a Aline. Então, como a Laura estava falando, a cultura do cancelamento, ela é basicamente você cancelar alguém por atitudes que ela fez no passado. Geralmente ano passado, né? E olha, sinceramente, eu não sei, porque eu não sei o que eu acho. Porque muitas pessoas são canceladas, principalmente famosos, por atitudes que fazem que a população hoje em dia não, não aceita, né? Por exemplo, temos o caso da Gabriela Pugliese, né? Que no meio da, da pandemia. Ela pegou o coronavírus e depois de curada, ela fez uma festa na casa dela e a gente tava de quarentena, né, então tem, tem motivos pra galera cair em cima, mas é algo complicado, né, porque você cancela uma pessoa, você para de seguir ela da, das redes sociais, então eu não, não sei muito se eu sou a favor ou contra disso.
0: Tem umas coisas aí, Aline, uns motivos pelas pessoas serem canceladas e algumas coisas realmente são um pouco sérias. Mas o que você acha de ser cancelado por usar um pijama? Um pijama e uma pantufinha de flamingo. Só porque você é roqueiro pesado do metal. Ah, não,
1: daí não dá, né? Aí nem faz sentido, pelo menos pra mim, não faz sentido nenhum, né? E para você, Júlio, o que, que você acha sobre isso?
2: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Júlio, eu apareci aqui no podcast passado e eu tô aqui representando de novo. E a minha opinião sobre essa cultura do cancelamento, que nem é, nem é tão recente assim, ela já acontece assim há muito tempo, mas começou a ser nomeada como cultura do cancelamento, principalmente em 2019, que foi considerada assim o ano do cancelamento, né, vamos dizer assim. Se eu não me engano, alguma coisa assim em 2018, 2019. E já teve casos muito graves sobre cancelamento que... Teve um que eu vi, que foi na Central, que é um canal do YouTube... Que fala sobre assuntos, no geral, assim, ele é um canal de opinião. E o que aconteceu é que tinha um, um streamer... Eu não lembro de que jogo que ele fazia, eu não lembro o nome dele, infelizmente. Mas quem quiser assistir pode, pode ver lá na, na Central, que é um canal do YouTube sobre opinião. Ele fala que na situação acontece o seguinte... Esse streamer, ele queria, ele tinha pedido a namorada dele em casamento, só que por redes sociais. E ele tinha um problema de saúde mental. E as pessoas cancelaram ele, literalmente falaram que, que era, assim, coisas muito pesadas. Tipo, que era pra ela terminar com ele, que era pra ele se matar, porque ele, aquele, aquilo era muita passação de vergonha. E o que aconteceu é que o pior aconteceu ele realmente se matou não lembro, no ano passado ou esse ano, infelizmente, por causa desse no Twitter, por causa dessa cultura é, ignorante, uma cultura assim, repugnante das pessoas quererem dar uma opinião muito ignorante, vamos dizer assim. E aí o pessoal mesmo que nem, nem tinha ideia do que estava acontecendo, eles só seguiram o bonde e deu essa merda aí. Por isso que eu, do meu ponto de vista, do que eu acredito ser cultura do cancelamento é uma coisa que, que não deveria existir. É uma, é uma total imbecilidade das pessoas, vamos dizer assim. Vou passar a palavra para Tainá, para ela dizer sobre o que ela acha também.
3: Mas então, né, que nem eles disseram, a cultura do cancelamento foi algo criado já há algum tempo, né, ela tem a, tá aí, né, na nossa sociedade aí, já faz alguns anos, e ela tinha como objetivo, na verdade, dar voz, né, a... a problemas sociais a, a problemas ambientais da voz a grupo grupos de minorias né que são que são de, de, desfavorecidos que são oprimidos pela pela sociedade e, e também ela era como uma forma ela vinha como ela tinha o objetivo de corrigir atitudes e ações de pessoas seja elas influentes né para a nossa sociedade ou não influentes que hoje em dia já não cabe mais dentro do que vivemos e do que acreditamos. Porém, eu vejo que hoje, com o passar do tempo, né, que nem o Júlio disse, que 2019 realmente foi considerado o ano da, da cultura do cancelamento, né, o ano que, ele, que ela ganhou mais força ali e reconhecimento, só que eu vejo que hoje ela passou um pouco do que... Ela saiu um pouco fora dos filhos do que ela realmente era. Antes ela era mais aquela chamada de atenção, sabe? Uma repre, uma repreensão pela atitude das outras das pessoas. Tipo, olha, você fez isso, mas isso não é legal, não é bacana. E com essa repreensão, né? Ela daria oportunidade para a pessoa tá reconhecendo o erro... E vendo, porque às vezes as pessoas fazem as coisas é até uma coisa que está enraizada dentro dela, faz e nem percebe. Eu mesmo confesso que às vezes tenho atitudes que depois, quando eu paro para pensar, eu falo: Nossa, gente, não acredito que eu fiz isso. Mas. Então, era mais isso, né? era mais uma, uma chamada de atenção. Daí né? a pessoa teria a oportunidade de parar, ver o que ela fez, repensar nessa atitude e mudar. E a partir dali para frente, começar a fazer diferente. Começar a ter fazer escolhas melhores, né, para gerar consequências melhores. E eu vejo que hoje a, a cultura do cancelamento se tornou uma, uma forma de de represália mesmo às pessoas, porque eles pegam uma uma fala, um, um Twitter talvez, porque ela tem bastante força nas nas redes sociais, né? Tipo assim, e tem aquele negócio de que o que foi postado uma vez, fica lá, não, não tem como esquecer, ele não sobe, ele vai continuar lá. Então às vezes as pessoas pegam uma coisa que você falou anti, é, bem no passado e usa como uma forma de te cancelar, entre aspas, como se pudesse te apagar da vida, até mesmo da vida não virtual, né? Te apagar da vida virtual e não virtual. Como se depois, por causa dessa atitude, que não, que não é da, do agrado da maioria, você deixasse de existir. Só que eu acho que isso não não conserta o erro. Isso não faz as coisas mudarem para melhor. Isso só abafa um caso. Isso só esconde toda uma situação em que estamos vivendo e não dá a oportunidade da pessoa de melhorar realmente e reconhecer que ela errou. Então agora eu passo a fala para o Tiago, né? Que ele vai dar aí continuidade ao tema de hoje.
4: Prazer participar com vocês aqui, no podcast o Grito do Galo. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí para quem está acompanhando e para quem está aqui presente, que também a cultura do cancelamento tem, ela recebeu um segundo nome é, em um artigo da CNN, que é o Tribunal da Internet. Quando o júri acha que tal ato é reprovável, eles vão lá, julgam a pessoa como culpada e a cancelam. né? E isso tá, cada vez se perpetuou em 2019 muito fortemente, né? E agora, a todo, todo instante, é, a gente vê isso nas redes. Em 2018 também foi muito forte a questão de apoiar ou não determinados candidatos à presidência. Então, ah, já que não apoia quem eu apoio, não concordo com a minha ideia, eu pego a foto dele, jogo em algum grupinho e vamos cancelar ele. Vamos lá todo mundo denunciar a página dele, para que o Facebook atire do ar. Né? Tem essa questão também. O que vocês acham sobre isso? Faço um grupinho de amigos e vamos cancelar quem, quem pensa diferente de nós. Vamos lá denunciá-los. O que vocês pensam sobre isso?
2: Então, Tiago, você vê que a cultura do cancelamento ela é uma coisa até um pouco maior do que a gente pode pensar, porque ela até infringe a própria democracia nossa, de podermos dar a nossa opinião, nossa opinião livremente de qualquer que ela seja e de qualquer ideologia que ela seja. É, as pessoas têm essa essa forçação de barra de querer que todo mundo pense igual e isso aí só traz prejuízo não só para a própria pessoa que teve o seu, seu direito privado, né? Tanto como o resto da população que que não, não tem um ganho de conhecimento, um ganho de variedade de pensamentos que, que poderia ter tido. É pelo menos isso aí que
4: eu, que eu acho. É punk, Júlio, é punk. É? Tempos obscuros. E parece que a Aline ia comentar alguma coisa, ia dar um exemplo. É isso mesmo, Aline?
1: Então, Thiago, fugindo um pouquinho do assunto né, do, do tribunal, eu ia comentar que até as pessoas mortas estão dentro da cultura do cancelamento. É isso mesmo, gente. Até as pessoas mortas. Tem uma notícia que saiu na, na Rolling Stones, que o filme do Michael Jackson, que foi feito em 2019, né? Ele conta sobre os relacionamentos que o Michael Jackson teve com crianças de 10 e 7 anos. Foram relacionamentos abusivos, né? Parece que o Michael Jackson foi cancelado do mundo por conta disso.
2: Tem vários pontos aí pra gente pensar. Mas agora, perguntar para vocês aí um ponto importante, né? Vocês acreditam que é fácil cancelar alguém, no sentido assim, de vocês embarcarem, vocês acham que vocês embarcariam num cancelamento, vocês acham que vocês acabariam reproduzindo esse tipo de sociedade, é, de, de ação social, né? no caso aí de cancelamento, vocês já acabaram fazendo, já presenciaram situações dessas, como que vocês veem isso daí?
0: Bom, Renan, acho que depende de tudo da, da opinião nossa mesmo, né? Da, da, do que você acha. Então, se eu sou de acordo com o que eles estão cancelando, né? Se eu concordo com esse cancelamento, então acho que as pessoas realmente vão e cancelam. Se você acha que você está certo, então não se importa com a opinião dos outros. Mas eu confesso que já cancelei também. É exatamente por esse motivo de achar que a minha opinião estava certa, que eu tava certa e que a pessoa que eu tava cancelando não. Mas também acho que, vendo pelo outro ponto de vista, né, eu acho errado, porque não adianta eu achar que só eu tô certa, sendo que às vezes a pessoa que eu tô cancelando também acha que ela tá certa, sabe? Então são dois pontos de vista, são lados diferentes, vamos colocar um exemplo no espelho, né? Você vê uma coisa, mas, sei lá, a pessoa que tá do outro lado vê outra. Então, eu acho que é uma coisa mais de opinião mesmo, de você achar o que é certo ou errado. É, eu sou a Jéssica, né?
5: Mais uma vez participando aqui. Uma honra estar participando e cumprimentando o que a Laura estava falando. É, quando é em questão de cancelamento assim, eu acho que depende muito da, nossa, da opinião da pessoa, né? Da nossa opinião porque também não adianta você cancelar uma pessoa e não saber é, fazer isso adequadamente, né? Ou é diferente você cancelar uma pessoa, parar de seguir ela, do que você cancelar uma pessoa e querer arrumar confusão, querer é, rebaixar a pessoa pelo que ela fez ou pela maneira que ela ou pela que ela falou. Então, eu acho que depende muito de cada um né? Depende da maneira como você vai lidar com isso. Que nem né, eu, can, vi, mexe, cancelam muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, por conta de muitas coisas, mas eu não saio, tipo, julgando a pessoa nem nada. Eu simplesmente paro de seguir a pessoa ou é, enfim, é isso. Eu não, não saio postando nas redes ai ah, tá, fulano fez tal coisa, vou parar de seguir ou algo assim. Eu acho que é, vai da pessoa saber lidar com isso, né? Saber Saber ser madura, né? Digamos assim. Saber não sair julgando a pessoa por algo que ela fez no momento, que ela não pensou adequadamente.
3: Eu acho que a palavra cancelar, né? Cancelamento, é, não é muito adequada para o que era o movimento no início, certo? Eu acho que às vezes as pessoas, a pessoa pode ter falado uma coisa com uma intenção e você interpre, interpretou ela de, de forma diferente. Por isso pode haver um, um, um atrito ali Então é muito difícil Eu sair cancelando as pessoas Porque além de tipo Eu posso ter interpretado Da minha forma é Uma atitude Que ela teve errada Perto de todas as outras atitudes Perto de quem ela é Acho que não me dá o direito de falar Não, agora você não merece mais o direito De existir dentro dessa sociedade Que eu participo eu preciso confessar, não vou ser hipócrita aqui e dizer que eu nunca cancelei ninguém. Já cancelei, mas depois eu parei para pensar e falei... Nossa, tipo, isso talvez não fosse um motivo de cancelamento. Não foi certo o que ela fez, né? A partir do meu ver, não foi certo. Só que, porém, não me dá o direito de querer deixar essa pessoa inexistente. Então, eu acho que a palavra cancelar não é a palavra adequada para o que o movimento representava. Então, procuro não sair cancelando as pessoas.
1: Eu concordo com a Tainá. Eu penso basicamente igual a Tainá pensa. Até porque eles falam que a cultura do cancelamento é justamente isso. Você cancelar a pessoa, dar aquele gelinho nela, excluir ela das redes sociais para ela pensar e mudar, né? Mas eu acho que isso é uma atitude meio errada. Confesso também que eu já cancelei várias pessoas por opiniões diferentes, mas... Eu acho que isso está meio errado e às vezes passa do limite, ultrapassa o limite do, do que é proposto. É
3: importante a gente falar também que a cultura do cancelamento ela não tem só pontos negativos, né? Porque a essência do movimento em si é, é algo totalmente apoiável, né? É algo sim que a gente precisa continuar buscando, que é a correção sobre certas atitudes e, e, e ações, né? É, é dar, vo dar voz para os grupos que são minorias e são oprimidos e tudo mais, só que a forma que ela vem sendo é, acabou fugindo um pouco aí do, do, que, do que ela realmente é, da essência, né?
1: Sim, até porque se você pega para ver, a maioria são vídeos, são tweets de, de pessoas famosas, de coisas que aconteceram tipo no passado, há anos atrás. E hoje em dia, conforme a sociedade vai crescendo, né? Essa pessoa muda. Conforme os pensamentos da sociedade vai mudando, essa pessoa também vai mudando, né? Então, eu acho meio errado isso daí, até porque justa justamente por isso, né? As pessoas pegam coisas que são feitas no passado e hoje em dia a pessoa pode ter mudado, pode ter se
0: arrependido de ter falado, né? É, acredito que a ideia de cancelamento foi sendo modificada ao longo dos anos para uma ideia de atacar as pessoas, né? Então começou com cancelamento, com uma para mostrar para as pessoas que tal coisa era errado e tal, e acabou mudando para uma coisa de atacar, de tirar a pessoa da rede, de tirar ela de tudo que estava acontecendo por causa de uma coisa que ela fez no passado, por causa de uma coisa que ela nem fez, acusações, acusações falsas, né? Então acho que a ideia de atacar e cancelar
5: se juntaram, mas são coisas totalmente diferentes. É, acrescentando com o que as meninas estavam falando, é, eu posso dar um exemplo da questão de um famoso, que é um youtuber, no caso, né, chamado Felipe Neto, que ele foi cancelado por coisas que ele fazia, falava e fazia em vídeos antigos, né, que ele teve em volta de 2013, e ele mudou, logicamente, o pensamento dele, mas, por mim, minha opinião, eu não assisto, mas não concordo com as coisas que ele fala, mas também ultimamente ele tem dado opinião sobre o nosso querido presidente, né, também, e mesmo assim ele continua sendo cancelado pelas pessoas, julgado pelas pessoas pela maneira de, de pensar dele, e eu vejo que antes ele era mais julgado era menos julgado do que ele é hoje por ele dar a opinião dele nas redes, né? Sobre o nosso governo, que, o que ele acha, porque atualmente já saiu até uma reportagem que ele foi... ele estava sendo perseguido, né? E por conta de uma opinião que ele deu, e é, a gente pode ver que muitas vezes essa, é, isso leva a coisas graves, né? A pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, né? Ir atrás de pessoas, querendo matar, ameaçar pessoas. Tudo por conta de uma opinião que não concorda ou que foi totalmente ao contrário
3: dela, né? Então, Jéssica, você citou o Felipe Neto, né? E hoje mesmo eu vi uma, uma notícia no, na internet aí, que apareceu para mim aleatoriamente, que o nosso presidente Jair Bolsonaro e o Felipe Neto são uma das pessoas mais influentes hoje, no ano de 2020, no mundo inteiro, você acredita? Ele, tipo, ele é uma pessoa que já foi cancelada diversas vezes, e tem opiniões fortes sobre política e tudo mais, e ainda assim é uma das pessoas mais influentes.
6: Era uma das pessoas que eu falar também, é, a lista é da Forbes, né, e eles estão em listas diferentes, mas são citados como um dos 100 mais o, o esquerda querido presidente como um dos 100 líderes mais influentes e o Felipe Neto como personalidade, influencer aí eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para vocês também porque isso mostra que são vamos supor que né, o presidente e o Felipe Neto tivessem torcidas seriam duas torcidas diferentes, e ambos estão na, na revista em destaque né? então o cancelamento também surte efeito dentro da minha bolha, né? do grupo de pessoas que me interessam, que concordam comigo também. Mas, por outro lado, a gente vê que movimentos contra marcas que praticam atos tidos como errados funcionam, é, algumas empresas que têm também aí práticas abusivas, de preço que seja, ou né, de uma propaganda falsa também sofrem retaliação. Através do cancelamento isso tem um efeito tese positivo né? porque a gente vê que elas alteram a posição como vocês vêm dizendo e eu queria deixar a pergunta também relacionada a tudo isso com o que o Júlio falou né? porque a gente tem que garantir a liberdade de expressão sem dúvida nenhuma né? e haver o debate e esse é o grande risco do cancelamento mas quando a gente está lidando aí com opiniões é, fascistas, homofóbicas machistas como lidar com isso, né? Quando a liberdade de opinião do outro é a negação né, de uma existência. Então, aí o debate já começa encerrado, né? Tem como conversar, como fazer, será? Porque aí. Eu não sei. Queria que vocês me ajudassem.
3: Olha, eu acredito que pessoas que confundem a liberdade de expressão com. Sei lá, um. Nossa, posso ofender quem eu quiser e. Agredir, né? Não, às vezes, não fisicamente, mas moralmente, psicologicamente, alguém, quem confunde a liberdade com a expressão, com essa forma de agressão, é bem difícil você manter uma conversa, porque a pessoa, para você ir, para você entrar em uma conversa, você tem tá que estar disposto a, a, a perder, né? A sair de lá e falar: Não, tudo bem, você realmente está certo, a ceder, você tem que estar disposto a ceder ao outro. Pelo menos não precisa ceder. A, a opinião que o outro tem e a partir daquele momento você vai seguir tudo que ele fala mas você precisa estar pelo menos disposto a ceder a ouvir o que o outro tem a dizer o a, a ouvir o ponto de vista do outro e eu acredito que as pessoas que confundem essa liberdade com expressão com a agressão que eles que eles causam não estão disposto a ceder e ou seja eles não estão apto para ter uma conversa franca com você porque eles já entram na conversa falando não, eu estou certo, pronto, acabou você está errada, doa quem doer então eu acho que quando a gente lida com essas pessoas, né que elas levam tudo ao extremo é muito difícil você manter um diálogo e tentar ao menos passar uma visão para ela que é que na mente dela vai ferir todas toda a moral do mundinho pequeno e ignorante que ela construiu.
2: Sabe, puxando uma fala aqui que o, o Fernando pegou é, sobre democracia e liberdade de expressão, né? Uh, o que eu tenho na minha cabeça sobre democracia e liberdade de expressão, principalmente liberdade de expressão, né? Que você é livre para falar e fazer tudo o que você quiser até ultrapassar o limite do outro. Enquanto você tá fazendo alguma coisa que não altera a vida de outra pessoa, positivamente ou negativamente, tanto faz, porque o que às vezes é bom para uma pessoa é ruim para outra, né? O que você faz ou diz, não sendo um, um, um influenciador digital, né? É, até você ultrapassar aquele limite, você pode falar. Ao momento que você é, mexe com a vida de outra pessoa, você não tá usando o seu direito corretamente, o seu direito de, de, da, da sua opinião, sua, sua expressão, né? e falando sobre a Tainá também que puxou sobre o assunto de de entrar numa discussão com a mente aberta porque você não vai ter acréscimo nenhum de conhecimento ao momento que você entra em uma discussão com alguém apenas para mostrar que você tá certo eu acho que a discussão e o que gera a cultura do cancelamento são as mentes fechadas se você entra para debater com alguém sobre por exemplo Política, que é um assunto que realmente gera muito atrito, porque tem pontos extremamente difer diferentes e contrapostos, né? Você tem que entrar com uma ideologia que você vai crescer naquele debate, não que você vai apenas é, falar o que você acha.
5: Bom, pegando um pouquinho do que cada um disse, ao meu ver, assim, o que eu Acredito, assim, penso, né? É que tudo que é diferente, realmente, na, na sociedade, tudo que é diferente para as pessoas, né, elas não, sabe? elas não querem aceitar, né? Elas sempre tentam ter um senso comum. E quando vem algo totalmente diferente do que elas pensam, elas tendem, tendem a, a se recuar, a querer. A querer debater, a querer recusar, rebater, né? Não, não quer ouvir, não quer entender uh, o que a outra pessoa tá querendo falar, demonstrar e etc. Bom, eu, eu acho que a conversa hoje foi boa, né? Laura, o que você achou? Eu acho que foi um belo episódio, né? todo mundo deu sua opinião. Foi sim, foi uma conversa muito legal, cheia de opiniões diferentes. E muita discussão boa Foi um bom episódio Realmente foi um episódio muito gostoso Mas infelizmente estamos acabando por aqui Vou deixar a palavra agora A nossa colega Laura para ela estar tá finalizando Beijo pessoal e até a próxima Bom, esperamos
0: que vocês tenham gostado desse episódio Que várias ideias Tenham surgido na cabeça de vocês aí e infelizmente o episódio de hoje acabou, mas vocês vão, vão nos ver no próximo episódio da semana que vem, que o tema será uma surpresa. <risos> mas é isso, então tchau tchau gente, espero que tenham gostado.